0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Jung, männlich, überflüssig. Das ist das traurige Schicksal vieler männlicher Küken. Darüber haben wir auch viel berichtet. Jung, männlich, überflüssig, das sind aber auch viele junge Kälber. Denn damit Milch fließt, müssen Kühe ständig trächtig sein. Doch was passiert eigentlich mit den Brüdern der jungen Milchkühe? Manche sprechen von Wegwerfkälbern. Es ginge aber auch anders. Und das schauen wir uns heute an. Außerdem. Der CO2-Preis verteuert das Heizen. Aber nun haben sich SPD und CDU offenbar darauf geeinigt, dass auch die Vermieter sich an den Mehrkosten beteiligen müssen. Erst einmal reden wir über die Pflegereform und was sie für uns alle bedeutet. Vom Klatschen allein können sich Pflegerinnen und Pfleger nämlich nichts kaufen. Sie brauchen finanzielle Anerkennung. Schön und gut, das will auch Jens sparen Und gleichzeitig sollen Pflegebedürftige und Angehörige nicht mehr bezahlen müssen. Das hört sich nach der Quadratur des Kreises an. Ist es auch. Deshalb kommt die große Pflegereform, die der Bundesgesundheitsminister wollte, nicht durch. Dafür aber möglicherweise eine kleine, nämlich morgen schon. Was durchgesickert ist und was das für uns alle bedeuten könnte, das besprechen wir mit dem Leiter des Teams Gesundheit und Pflege beim Verbraucherzentrale Bundesverband Thomas Mormann Herr Moormann, guten Tag.
1: Ja, Schönen guten Tag.
0: Der erste Punkt, Herr Moormann, die steigenden Pflegekosten, die sollen nicht komplett auf die abgewälzt werden, die Pflege brauchen, sondern sie werden gedeckelt. Was bedeutet das genau?
1: Die Koalition hat aktuell offenbar Veränderungen in zwei Punkten geplant. Das erste ist eine etwas bessere Bezahlung der Pflegekräfte und das zweite eine finanzielle Entlastung der Pflegeheimbewohner. Bei ihren Eigenanteilen an den Pflegekosten. So sollen die Pflegekosten der Betroffenen ab dem zweiten Jahr bezuschusst werden und zwar in Höhe von 25 Prozent im zweiten Jahr, 50 Prozent im dritten Jahr und 75 Prozent im vierten Jahr.
0: Das hört sich ja schon ziemlich gut an. Ist es das auch?
1: Ja, das hört sich zunächst gut an. Und um das vorwegzunehmen, beide Maßnahmen begrüßt, der Verbraucherzentrale Bundesverband, auch vor dem Hintergrund, dass es ja lange danach aussah, dass sich die Koalitionspartner nicht mehr würden einigen können. Und jetzt kommt das Aber. Diese Verbesserungen sind bei Weitem nicht ausreichend und ganz weit weg von einer nachhaltig und solidarisch finanzierten Pflege, wie wir sie fordern. Denn der Zuschuss wird ausschließlich zum Eigenanteil an den reinen Pflegekosten gezahlt. Also zu dem Teil der Pflegekosten, den die soziale Pflegeversicherung nicht übernimmt. Dieser Pflegekosteneigenanteil, wie er auch genannt wird, liegt durchschnittlich bei etwa 800 Euro im Monat. Das schwankt von Bundesland zu Bundesland. Nur davon fielen also ab dem zweiten Jahr 25 Prozent weg.
0: Ah, und was Sie meinen ist also, die ganze Unterkunft, all das, was auch zur Pflege gehört, Essen, Ernährung, sowas, das wird alles nicht mit abgedeckt.
1: Richtig, das ist genau der Punkt. Ähm, denn die Pflegekosten, die Pflegekosten, sind nicht die einzigen Kosten, die selbst gezahlt werden müssen. Dazu kommen das, was Sie genannt haben, Kosten für die Unterkunft, die Verpflegung, auch für sogenannte Investitionen. Das sind zum Beispiel bauliche Maßnahmen der Pflegeheime, und auch eine Ausbildungsumlage. Und für, für all diese Leistungen zusammen müssen die Pflegeheimbewohner derzeit im Schnitt rund 2.100 Euro im Monat an finanziellen Eigenanteilen selbst tragen. Diese Kosten können sogar je nach Bundesland und Einrichtung noch drüber liegen. Ersparnisse, soweit vorhanden, sind bei diesen Beträgen natürlich schnell aufgebraucht und diese hohen Eigenbeiträge drängen die Pflegebedürftigen schnell in die Sozialhilfe ab. Denn, ähm, so, so zeigt sich bereits heute, ist ein Drittel der Pflegeheimbewohner auf Sozialhilfe angewiesen. Hinzu kommt das Problem, dass viele Pflegeheimbewohner, nach unseren Zahlen sind das 60%, bereits im ersten Jahr verstorben sind. Von dieser Gesetzesänderung würden sie also nicht profitieren. Sie würden keinen einzigen Euro Entlastung erhalten.
0: Sie sprechen zwei Sachen an. Zum einen, dass eben die meisten gar nichts davon haben werden, weil sie dann schon tot sind. Und das zweite ist, dass der Zuschuss nur zu den reinen Pflegekosten, also zu diesen rund 800 Euro im Monat gezahlt wird für die, die es dann noch erleben. Trotzdem wird das Ganze ja enorm teuer. Aber der Bundesgesundheitsminister kriegt für die Pflege keinen so großen Zuschuss, wie er sich eigentlich gewünscht hätte. Heißt das, zudem müssen die Beiträge zur Pflegeversicherung über kurz oder lang noch mal kräftig steigen?
1: Ganz ohne Beitragssatzsteigerung wird es sicher nicht gehen. Dazu braucht es einen deutlich höheren Steuerzuschuss. Und das ist, dieser deutlich höhere Zuschuss wäre auch gerechtfertigt, weil eine verbesserte Bezahlung der Pflegekräfte ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und keine Aufgabe nur der Beitragszahler.
0: Für eine Gruppe steigen die Beiträge jetzt auf jeden Fall, wenn das alles so durchkommt, nämlich für Kinderlose. Worauf müssen die sich einstellen?
1: Ja, dieser Beitragsaufschlag für Kinderlose ist Teil der Gegenfinanzierung der geplanten Maßnahmen. Die in der sozialen Pflegeversicherung versicherten Personen ohne Kinder zahlen bereits heute einen um 0,25 Prozentpunkte höheren Beitrag als die Versicherten mit Kindern. Nach den aktuellen Plänen sollen sie künftig monatlich 0,1 Prozentpunkte ihres Bruttogehalts zusätzlich zahlen. Anscheinlicher wird das, wenn man sich das durchschnittliche Monatsgehalt in Deutschland mal Anschaut, das sind aktuell ungefähr 3.000 Euro. Diese 0,1 Prozentpunkte mehr wären im Monat 3 Euro zusätzlich oder 36 Euro im Jahr für einen kinderlosen Singlehaushalt. Bei einem kinderlosen Doppelverdienerhaushalt wären das entsprechend 72 Euro mehr Belastung.
0: Worauf müssen wir uns noch einstellen, wenn die Pflegereform so kommt, wie das jetzt schon durchgesickert ist?
1: Es bestehen zumindest begründete Zweifel, so würde ich es mal formulieren, dass, die, dass selbst diese relativ bescheidenen Entlastungen der Pflegebedürftigen und die leichten Verbesserungen bei der Vergütung der Pflegekräfte nicht ausreichend gegenfinanziert sind. Das heißt, hier wird der Gesetzgeber spätestens nach der Bundestagswahl ein weiteres Finanzierungspaket schnüren müssen.
0: Eins ist mir noch ganz wichtig, Herr Mormann, das noch anzusprechen, denn Kinder müssen ja für pflegebedürftige Eltern einstehen, wenn die alleine das finanziell nicht mehr stemmen können. Diese Sorgen haben ja auch viele. Ist diese Sorge immer noch so berechtigt?
1: Nein, zum Glück ist diese Sorge weitestgehend ausgeräumt. Im sogenannten Angehörigenentlastungsgesetz wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2021 aber also es ist schon in Kraft festgelegt, dass Kinder von Pflegebedürftigen nur noch dann einstehen müssen, wenn wir ein Jahresbruttoeinkommen von mehr als 100.000 Euro aufweisen.
0: Sagt Thomas Moermann, Pflegeexperte der Verbraucherzentrale Bundesverband. Zu der aktuell geplanten Pflegereform und die letztgenannte Entlastung von unterhaltspflichtigen Kindern, die gilt seit Anfang des Jahres. Seit Anfang des Jahres gilt auch die CO2-Abgabe für Benzin, für Heizöl und für Gas. Damit sollen wir alle motiviert werden, weniger fossile Brennstoffe zu benutzen. Beim Heizen von Wohnungen und Häusern müssen Mieter die Mehrkosten allerdings bislang alleine tragen. Das soll sich jetzt ändern. Angeblich hat sich die Regierung darauf geeinigt, dass Mieter und Vermieter sich die höheren Preise teilen müssen. Martin Polanski.
2: Die SPD hatte die Kostenteilung gefordert, gegen Bedenken von CDU-Wirtschaftsminister Altmaier, der den Anteil der Vermieter stärker begrenzen wollte, da sie auf den Heizungsverbrauch der Mieter keinen Einfluss hätten. Die Regelung soll dem Bericht zufolge am Mittwoch im Bundeskabinett verabschiedet werden und bis Ende 2024 laufen. Sie wird demnach auch für Gewerbemieten gelten. Nach Berechnungen des Justizministeriums fallen durch den aktuellen CO2-Preis für eine 140-Quadratmeter-Wohnung 165 Euro Mehrkosten pro Jahr an. Die CO2-Abgabe soll aber schrittweise angehoben werden. Die Bundesregierung will noch im Juni ein verschärftes Klimaschutzgesetz durch den Bundestag bringen. Das sieht vor, dass Deutschland bereits im Jahr 2045 treibhausgasneutral werden soll und damit fünf Jahre früher als bislang geplant. Dafür müsse unter anderem im Gebäudebereich der CO2-Ausstoß schneller reduziert werden. Die geänderte Kostenaufteilung zwischen Vermietern und Mietern soll ins Gesamtkonzept der verschärften Klimaschutzregeln einfließen.
0: Soweit zu den Heizkosten. Jetzt kommen wir zu den Milchkühen. Milchkühe müssen ständig schwanger sein, weil sie viel Milch geben sollen. Jedes Jahr ein Kalb, aber statistisch gesehen ist jedes zweite dieser Kälber männlich. Die geben keine Milch, sind aber meist so gezüchtet, dass sie auch nicht viel Fleisch ansetzen, sich also auch nicht für den Mastbetrieb eignen. Die männlichen Kälber so etwas wie ein Abfallprodukt der modernen Milchwirtschaft? Also wohin damit? Sie werden meist billig weiterverkauft, auch ins Ausland zu seine Lettenbauer hat sich umgehört, zunächst auf einem Kälbermarkt im Allgäu.
3: Morgens in der Allgäu-Halle von Kempten. Einmal pro Woche kommen hier rund 300 bis 400 Kälber in den Verkauf. Im benachbarten Buchlohe läuft parallel eine Auktion mit weiteren Jungtieren, die für rund 100 bis 200 Euro weggehen. Insgesamt rund eine Million Kälber. Im Alter von zwei bis fünf Wochen suchen pro Jahr allein in Bayern einen Abnehmer. Weibliche Jungtiere werden als Milch- und Zuchtkühe übernommen. Der Rest landet in streng auf Wirtschaftlichkeit getrimmten Mastbetrieben im In- und Ausland. Die
2: Käufer sind überwiegend aus Niedersachsen. Aber wir haben auch zum Beispiel für die Kuhkälber hier so kleine regionale Programme, wo ein kleiner Teil dieser Kuhkälber auch hier in der Gegend bleibt. Da kommt einer, der nimmt zehn Stück mit, ähm, der hat eine Struktur dafür und hat auch eine Abnahme dafür hinterher für die ausgemesseten Tiere, aber das ist nur ein kleiner Teil.
3: Die Milchbauern würden ihre Kälber auch lieber in die Region verkaufen, sagt Christoph Busch von der zuständigen Allgäuer Herdebuchgesellschaft. Aber dafür sind es zu viele. Es gibt nicht ausreichend Grünflächen in Bayern. Die Pacht sei sehr teuer. Wirtschaftlich ist die Aufzucht der Jungtiere nicht. Auch in der Biolandwirtschaft, wo immer mehr Bio- und Heumilch produziert und verkauft wird, bleiben immer mehr Kälber übrig, die in den konventionellen Handel gehen. 60.000 pro Jahr.
2: Ja, es sind jetzt mehr geworden in letzter Zeit. Wir haben sicherlich einen Anteil von 20 Prozent, 25 Prozent an, an Biobetrieben.
3: Aufgrund des geringen wirtschaftlichen Wertes der Milchviehkälber würden viele von ihnen oft vernachlässigt, kritisiert der Deutsche Tierschutzbund. Die Sterberate liege zwischen 10 und 20 Prozent. Das sind im Mittel rund 600.000 Kälber im Jahr. Dem widerspricht Kälberexperte Busch. Jedes verendete Jungrind würde vom Veterinäramt im Allgäu genau untersucht. Die Idee, Kühe nicht jedes Jahr zu besamen, sei auch keine Lösung, betont Busch. Dann gebe die Kuh weniger Milch, stimmt ihm auch Saro Ratter von der dem Biomarkt verbundenen Schweißfurt-Stiftung in München zu.
4: Die Milchwirtschaft hat sich sehr stark spezialisiert, nur Milch, möglichst viel Milch. Und da sind männliche Kälber eigentlich ein lästiges Nebenprodukt. Und deswegen sind viele Milchviehbetriebe dazu übergegangen, ihre Kälber möglichst früh. Zu verkaufen?
3: Die Lösung, an der die Schweißfurt-Stiftung derzeit gemeinsam mit Forschern der Hochschule Wein Stefan Triesdorf arbeitet und die für viel Interesse bei Landwirten sorgt: Die Kälber bleiben so lange es geht bei den Mutterkühen, trinken die Milch direkt von der Kuh und gehen erst nach drei Monaten in die Mastbetriebe. Der Verlust an Milch würde durch den Verkauf des teuren Milchkalbfleisches und einen höheren Milchpreis kompensiert, so die Theorie. Eine weitere Lösung. Landwirte müssten wieder mehr Zweinutzungsrassen halten, die sowohl Milch als auch Fleisch liefern. Das Hauptproblem dabei, an deutschen Metzgereien wird fast kein Kalbfleisch verkauft. Erst recht nicht in Bioläden, wo der Fleischabsatz wegen des Trends zu veganen und vegetarischen Produkten marginal ist. Ein Dilemma bedauert Biobäuerin Beate Reisacher. Auf ihrem Dimeterhof im Allgäu werden auch jedes Jahr Kälber geboren für die wachsende Nachfrage nach Biomilch. Der Stall wurde für die Kuhgebundene gebundene Kälber auf Zucht extra umgebaut. Milch gebe es eben nur, wenn man auch
0: Fleisch isst, so ihr Slogan. Das allererste Problem ist, dass im Biobereich tatsächlich so ist, dass der Milchmarkt viel stärker wächst als der Bio-Rindfleischmarkt. Das heißt, die Kälber sind schwierig zu vermarkten. Dann, wenn die im Biobereich bereich bleiben, die müssen drei Monate Biomilch kriegen, dann gehen die deshalb in der Regel schon mit zwei bis sechs Wochen in die konventionelle Mast, weil es diesen Biomarkt im Moment noch nicht gibt. Zeit zu zweit
3: für Kuh und Kalb. Unter diesem Siegel verkauft Edeka Süd mittlerweile die Produkte aus der kuhgebundenen Kälberaufzucht. Ähnliches gibt es auch in Hamburg mit dem Siegel Melkburen, Elternzeit für unsere Kühe. Oder in Baden-Württemberg mit dem Bruderkalb-Siegel. Ob und wie das künftig eine Alternative zum ausschließlichen Füttern mit Melkeimer sein kann, entscheidet letztlich der Verbraucher an der Metzgertheke.
0: Das ist der Appell an uns alle von Susanne Lettenbauer. Winzige Mikroplastikpartikel, das wissen wir ja inzwischen fast alle, die kommen quasi überall vor. Die Partikel sind kaum abbaubar und zurückholen lassen sie sich auch nicht. Dafür sind sie zu klein. Was nicht so viele wissen, dass mit Abstand oder mit großem Abstand meiste Mikroplastik. Das entsteht nicht etwa durch die politisch heiß diskutierten Trinkhalme oder durch Einweggeschirr oder durch Tüten, sondern durch den Abrieb von Fahrzeugreifen. Anders ausgedrückt, durch nichts anderes erzeugen wir so viel Mikroplastik wie durchs Autofahren. Wie können wir den Abrieb reduzieren? Mirjam Stöckel.
5: So hört es sich an. Winzige Plastikteilchen werden von Autoreifen abgerieben. Einerseits sorgt das für Haftung auf der Fahrbahn. Andererseits aber enthalten Autoreifen verschiedene, teils bedenkliche Zusatzstoffe, toxische Schwermetalle und Chemikalien etwa. Und die werden
6: durch Reifenabrieb großräumig in der Umwelt freigesetzt, vor allen Dingen als Feinstaub in die Luft und dann eben auch auf der Straße und von der Straße werden sie dann auch eben zum Beispiel in Flüsse oder Seen eingespült. Und damit haben sie natürlich die Möglichkeit, mit Tieren und Menschen in Kontakt zu kommen und dort auch eine schädigende Wirkung auszuüben.
5: Sagt Hans-Peter Grossart, Professor für Wasserökologie und Biodiversität an der Universität Potsdam und Forscher am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Trotz aller noch offenen Fragen, schon mit dem heutigen Wissen müsse man davon ausgehen, Mikroplastik aus Reifenabrieb wirke genauso negativ wie Mikroplastik anderen Ursprungs. Grossart nennt wissenschaftlich belegte Beispiele dafür.
6: Mikroplastik wird häufig als Feinstaub eingeatmet und kann dann zu chronischen Infektionen in der Lunge führen. Und weitere negative Auswirkungen des Mikroplastiks sind eine Verminderung der Keimfähigkeit von Pflanzen, aber auch die Fortpflanzungsfähigkeit von Tieren wird reduziert.
5: Und zwar auch, weil einmal freigesetztes Mikroplastik im Laufe der Zeit mehr und mehr Schadstoffe aus der Umwelt anzieht und an sich bindet, quasi wie ein Magnet. Grossart und andere Fachleute fordern daher, Stichwort Vorsorgeprinzip, die enormen Mengen Reifenabrieb, die müssen sinken, dringend. Nur um Reifenabrieb sinnvoll verringern zu können, muss man wissen, wo besonders viel davon entsteht. Genau das untersuchen Forscher gerade in Berlin. Sie haben Kehricht und aufgefangenes Regenwasser von der Fahrbahn analysiert, und zwar von verschiedenen Stellen. Von gerader Strecke, einer Steigung, einem Parkplatz, einer Ampel und einer Kurve beispielsweise, sagt Projektkoordinator Daniel Fenkhaus vom Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft der TU Berlin. Erste Ergebnisse zeigten, da wo der Reifen auf der Fahrbahn unter hoher Belastung, unter hohem Stress stehe, gebe es besonders viel Abrieb. Und umgekehrt.
6: Das heißt also konkret, die Gerade und die Steigung, da ist weniger Abrieb zu finden als in der Kurve und im Bereich der Ampel.
5: Daher empfiehlt Fenkhaus, Ampeln clever schalten, damit wenig abgebremst und wieder angefahren wird. Und die Straßenreinigung intelligent planen.
6: Wir haben in unserem Projekt herausgefunden, naja, der mittlere Regen oder der starke Regen, da wird eben auch am meisten abgespült. Dann wäre es also besonders gut, wenn das Reinigungsfahrzeug an einem Hotspot kurz vor diesem Regenereignis reinigen kann und ja, dann einfach die Partikel aufnimmt, bevor sie überhaupt weggespült werden können.
5: Und auch jede und jeder Einzelne könne was tun, sagt Moritz Motschall
4: vom Öko-Institut in Berlin. Es klingt vielleicht banal, aber autofahrende Verbraucher können ihren Reifenabrieb eben am besten senken, indem sie einfach das Auto öfters stehen lassen.
5: Wer das nicht kann oder will, sollte möglichst vorausschauend fahren.
4: Denn gerade beim Bremsen und beim Beschleunigen ist der Reifenabrieb eben besonders hoch.
5: Und wichtig sei auch, den Reifendruck regelmäßig zu kontrollieren.
4: Und auch die richtige Nutzung von Reifen, also dass Winterreifen beispielsweise nicht zu lange genutzt werden, denn auch dadurch wird der Reifenabrieb letztlich erhöht.
5: Übrigens, die Europäische Union hat beschlossen, dass das EU-Reifenlabel künftig auch über die Abriebsmenge informieren soll, zur besseren Vergleichbarkeit verschiedener Modelle. Nur wann diese Pflicht kommt, das ist noch offen.
2: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp:
0: Wie kriegt man eine Tür auf? Na klar, mit einem Schlüssel. So einfach, so gut, aber nicht mehr in der modernen Welt. Elektronische Schließsysteme sind eine Alternative. Die Türen kann man mit dem Smartphone öffnen oder aber auch mit dem Finger, per Fingerabdruck. Letzteren kann man immerhin anders als den Schlüssel nicht mehr vergessen. Aber wie sicher sind die intelligenten Türschlösser? Dazu Stefan Römermann.
4: Die Technik hinter den elektronischen Schließsystemen ist erstaunlich einfach und lässt sich oft sogar von Laien an der vorhandenen Wohnungstür installieren. Kernstück ist ein funkgesteuerter Motor, der die Tür auf- und wieder zuschließen kann. Der wird bei vielen Systemen direkt über das vorhandene Türschloss montiert, erklärt Stefan Portek vom Technikmagazin CT. Da kann man einfach seinen vorhandenen Wohnungsschlüssel in die Tür reinstecken und schiebt dann quasi das Motorschloss über den innen steckenden Schlüssel hinüber und arretiert das Gerät dann an der Tür. Das passiert entweder mit so kleinen Schräubchen oder mit sehr, sehr gut klebenden Klebepads. Der Motor dreht den Haustürschlüssel hin und her und schließt die Tür so auf oder wieder zu. Bei anderen Systemen wird gleich der gesamte Schließzylinder ausgetauscht gegen einen neuen Zylinder mit fest installiertem Motor. Gesteuert werden solche intelligenten Schlösser meist mit einer Smartphone-App über eine Bluetooth-Funkverbindung, erklärt Portec. Und dann kann man in der App einstellen dass es im Idealfall vielleicht sogar komplett automatisch aufschließt, wenn man nach Hause kommt und man gar nichts machen muss. Oder wer ein bisschen mehr Sicherheit wünscht, der legt halt fest, okay, ich muss wenigstens in der App eine Schaltfläche drücken, damit die Tür aufgeschlossen wird. Brauchbare Systeme gibt es schon für unter 100 Euro zu kaufen. Wer seine Tür auch per Fingerabdruck oder PIN-Code öffnen möchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen und kleine Zusatzgeräte kaufen. Wer es möchte, kann die meisten Systeme auch mit dem Internet verbinden und dann auch aus der Ferne das Türschloss öffnen. Beispielsweise, um Freunde oder Nachbarn in die Wohnung zu lassen, wenn man selbst gerade unterwegs ist. Im Alltag sind solche Systeme erstaunlich komfortabel, findet CT-Experte Portek, der zu Hause selbst so ein intelligentes Türschloss installiert hat. Das geht so weit, dass ich halt, wenn ich jetzt kurz zum Bäcker gehe oder zum Sport nach draußen gehe, schon gar kein Haustürschlüssel mehr mitnehme, sondern nur noch mein Handy mitnehme. Weil ich weiß, ich komme sowieso wieder rein. Vor allem die Steuerung per Internet bringt allerdings zumindest theoretisch auch das Risiko von Hackerangriffen, falls der jeweilige Anbieter seine Server nicht ausreichend abgesichert hat. Auf jeden Fall sollten Verbraucher hier ein ausreichend langes und sicheres Passwort verwenden. Oder auf die Internetsteuerung komplett verzichten. Dass sich Einbrecherbanden tatsächlich die Mühe machen, im größeren Stil per Laptop und Internet intelligente Türschlösser zu knacken, ist allerdings ohnehin eher unwahrscheinlich. Denn schon jetzt lassen sich Kriminelle selten von typischen Türschlössern abschrecken, sagt Dirk Möller, Experte für Einbruchsprävention beim Landeskriminalamt Sachsen.
6: Die Einbrüche erfolgen wirklich in aller Regel durch Aufhebeln von Fenstern und Türen. Also nicht überwinden des Schlosses, sondern eher das Aufhebeln.
4: Zur Einbruchsprävention empfiehlt Möller deshalb auch Fenster und Türen mit zusätzlichen Schlössern und Riegeln abzusichern. Doch gerade an solchen besonders gut abgesicherten Türen lassen sich die intelligenten Schließsysteme in der Regel nicht nachrüsten. Ein Querriegel, den ich
6: an meiner Haustür verbaut habe, das ist natürlich schwierig, den so in dieses Motorschloss mit einzubinden, weil der in der Regel auch über ein zusätzliches Schloss bedient wird.
4: Letztlich müssten Verbraucher deshalb abwägen, was ihnen wichtiger ist ist. Bequemlichkeit oder zusätzlicher Schutz vor Einbrechern, sagt Polizeiexperte Möller.
0: Der Verbrauchertipp zu intelligenten Türschlössern. Und noch eine kleine entspannende Meldung zum Schluss. Baden ist an den meisten Stränden und Seen Europas in diesem Sommer offenbar bedenkenlos möglich, denn die Europäische Umweltagentur hat zehntausende Badegewässer untersucht und vor allem beliebte Urlaubsländer bekommen Bestnoten. Und die Frage, die wirft auch gleich die nächste Sendung auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die stagniert bei Corona, ist jetzt der Zeitpunkt, wo die sogenannte Bundesnotbremse wieder eingebordet werden sollte. Die Informationen am Mittag haben das im Blick. Friedbert Meurer wird gleich das Mikrofon übernehmen. Ich bin Sandra Pfister. Schön, dass Sie dabei waren bei Umwelt und Verbraucher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.